0: Para topia podcast storytelling apresenta.
1: Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Olá, eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica e nas horas vagas eu sou uma assassina em série não praticante. Estamos de volta para a segunda temporada do Criminologia. Caso você não tenha ouvido a primeira, não tem nenhum problema, porque os episódios tratam de histórias diferentes. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de true crime. Nesses episódios, eu vou abordar o tema de aniquiladores de família. Meio pesado, né? Mas você sabe o que define um aniquilador de família? É um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado, ou uma combinação de tudo isso aí. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo até os animais de estimação, podendo cometer suicídio após o crime ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, Casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. Hoje, vamos falar do caso da família Powell, que aconteceu nos Estados Unidos. Supervisiono. Sou a supervisora de uma visita supervisionada.
0: Tudo bem, mas não é você que está fazendo a visita ou há outro pai por lá que você está supervisionando? Quem
1: supervisiona sou eu. Eu pego as crianças na casa dos avós delas.
0: Sim, então quem visita as crianças?
1: Josh Paul.
0: Ok, então você deveria estar lá para supervisionar a visita de Josh Pyle com as crianças?
1: Sim, isso mesmo. Ele é o marido da Susan Powell, que está desaparecida. Esse é um caso de extrema importância.
0: Como ele conseguiu acesso às crianças antes de você chegar lá? Eu
1: estava logo atrás dele. É um
0: passo. Então, eles entraram na casa e ele fechou a porta com você do lado de fora?
1: Sim, ele fechou a porta bem na minha cara.
0: Tudo bem, agora tá claro. Qual agência você trabalha?
1: Na rede de recursos de acolhimento familiar. E as crianças já estão lá com ele aproximadamente 10 minutos. E ele sabe que essa é uma visita supervisionada. Quantas crianças são? Duas. Braden tem cinco e Charlie tem sete. E o sobrenome do pai? Powell. P-O-W-E-L-L. -L.
0: Dois L's? Dois L's no final de Powell? Sim. Qual o primeiro nome? Ele se chama Josh. Negro, branco, asiático, hispânico, nativo. Ele é branco. Data de nascimento?
1: Eu não sei, eu acho que ele tem mais ou menos 39 anos. Qual a altura? 1,79m 70kg.
0: Cor do cabelo?
1: Castanho.
0: Você reparou no que ele estava vestindo?
1: Não, eu não reparei no que ele estava vestindo.
0: Ele está sozinho?
1: Eu não sei. Eu não consegui entrar na casa.
0: Você está em um veículo agora ou a pé? Eu estou no meu
1: carro. Um Prius. Um Prius 2010. A porta da casa está trancada. Ele não abriu a porta. Eu toquei a campainha e tudo. Eu implorei para que ele me deixasse entrar.
0: Por favor, ouça as minhas perguntas. Qual a cor do Toyota Prius?
1: Cinza. Cinza escuro.
0: Tudo bem. Vamos mandar alguém até você.
1: Ok. Quanto tempo vai levar?
0: Não sei, senhora. Eles têm que responder primeiro a situações de emergência e risco de vida. A primeira pessoa disponível depois desses carros responderá.
1: Mas essa é uma situação de risco de vida. Ele foi ao tribunal na quarta-feira e não trouxe os filhos de volta. E isso, isso é realmente preocupante. Eu temo pela vida das crianças.
0: Ok. Ele ameaçou a vida das crianças anteriormente? Não faço ideia. Bem, a primeira pessoa disponível entrará em contato com você. Obrigada.
1: Logo depois, a casa explodiu. Joshua Powell nasceu no dia 20 de janeiro de 1976, filho de Steven e Terry Powell, também conhecida como Terry, em Puyallup, Washington. Os pais de Josh tiveram um casamento bem problemático, isso porque Steven não estava muito feliz com a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, uma vez que ele queria se tornar poligâmico e adicionar uma nova esposa à família. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é muitas vezes conhecida por suas siglas, só que eu percebi que os integrantes eles não gostam muito dessa denominação. Ela é uma igreja cristã não trinitária, que é uma forma de cristianismo que rejeita a doutrina cristã dominante, que é a trindade, a crença de que Deus é três pessoas coeternas, iguais, unidas em um único ser ou essência. Eles se consideram como a restauração da igreja original fundada por Jesus Cristo e sua sede fica ali nos Estados Unidos, em Salt Lake City, em Utah. Mas criaram congregações e construíram templos em todo o mundo. De acordo com as informações vindas da própria igreja, ela tem mais de 16,8 milhões de membros e mais de 54 mil missionários voluntários em tempo integral sendo a quarta maior igreja titular cristã nos Estados Unidos, com mais de 6,7 milhões de membros norte-americanos em 2021 e uma das maiores igrejas fundadas por Joseph Smith durante o período do renascimento religioso no início do século XIX, que ficou conhecido como o Segundo Grande Despertar. Mas voltando agora para o caso, de acordo com os pedidos de divórcio da Terry Powell em 1992, as traições do Steven eram tão evidentes a ponto de que, em determinado momento, ele passou uma doença venérea para ela. O Steven ele também não conseguia participar efetivamente na criação dos seus cinco filhos, seja impondo limites ou ajudando em certos comportamentos, por exemplo. Quando as crianças faziam xixi na cama, elas eram obrigadas a tomar banho gelado como castigo e também para ajudar a resolver o problema. Além disso, ele compartilhava a pornografia que ele mesmo consumia com o Josh e com seus outros dois irmãos. Quando adolescente, o Josh ele aparentemente matou os gerbos de uma de suas irmãs. Os gerbos são aqueles esquilos da magnólia que parece, parecem hamsters, sabe? e ameaçou a sua mãe com uma faca de açougueira. Nessa mesma época, além dele ter ideações suicidas, ele chegou a tentar cometer o ato. Então, a gente tem aí uma família de sete pessoas com uma dinâmica nada boa, onde o pai colocava meninos contra meninas, fazendo com que, depois da separação, os meninos ficassem com o pai, e as meninas com a mãe. Prestem atenção nesses cinco filhos. Temos a filha mais velha, a Jennifer, o Josh e o Michael, que vamos falar dele mais para frente, o John, que tinha doenças psiquiátricas, como a bipolaridade e a esquizofrenia, e a irmã mais nova, chamada Alina. No final da década de 90, o Josh foi para Seattle estudar na Universidade de Washington. É, vocês vão me ouvir falando algumas variações entre Joshua e Josh, é, Josh era o apelido dele, como ele era comumente chamado, mas o nome dele é Joshua. Então vai ficar variando entre esses dois. Foi lá que ele começou um relacionamento com uma moça chamada Catherine Everett, da qual conheceu uma congregação local da igreja. Depois que os dois se mudaram para um apartamento juntos, o Josh ele mudou completamente principalmente no comportamento, onde ele começou a ser extremamente possessivo em relação a Everett. Segundo ela, ele reclamava sobre as decisões que ela tomava em relação à família dela. Se ela ia lá visitá-los, ele tinha que ir também, ou seja, ela não podia ir sozinha. Finalmente, quando a Everett visitou um amigo em Utah sem o Josh, ela decidiu não voltar pra Seattle e terminou com ele por telefone. Eu acho que é nesse momento... Eu, eu, eu entendo que é sacanagem terminar com as pessoas por telefone ou por mensagem. Mas nesse caso, eu acho que foi a melhor coisa, a melhor decisão que ela fez na vida dela. Então aqui a gente já tem aí muitos comportamentos preocupantes e que destoa um pouco ali dos aniquiladores de família que eu cobri já antes. Eu sinto que toda vez que eu retorno para a história do Josh, eu tenho a leve impressão que eu tô contando mais uma história sobre um caso de assassino em série. É óbvio que nem todos os sinais que eu comentei vão dar 100% de certeza de que um assassino em série vai sair dali. Mas tem muita coisa relacionada com os traumas, sabe? Então a gente tem um pai que estava basicamente fazendo o trabalho inverso de criar seus filhos, e o comportamento do Josh é não muito saudável em relação aos animais, certo? Isso fica ainda mais evidente quando ele começa, de fato, a se relacionar com mulheres. Eu nunca vi nada sobre ele ter algum tipo de tratamento psicológico quando essas coisas aconteceram, principalmente quando ele era mais jovem, né? Mas eu li, e muito, que ele não gostava nada da mãe, e ele sempre, sempre protegeu e acatou as atitudes do pai. Aliás, esse relacionamento aí com o pai vai ficar cada vez mais estranho daqui pra frente. Joshua conheceu Susan Cox durante um jantar que ele mesmo deu em seu próprio apartamento em novembro de 2000. Ela era uma colega de classe em seu curso de religião da igreja que eles participavam. Nascida em 16 de outubro de 1981, em Alamogordo, Novo México, Susan foi criada em Puyallup, Washington. Aos 18 anos, estudava cosmetologia quando conheceu Josh Paula. Ela era uma pessoa muito dedicada à igreja, extremamente alegre e animada. Os dois começaram um relacionamento e Josh, logo de cara, propôs ela em casamento. Assim, coisa de dias. Eles se casaram no templo de Portland em abril de 2001 e o Josh, agora formado em negócios, trabalhou para várias empresas diferentes ao longo dos anos. Enquanto a Susan, uma cosmetologista agora treinada, na verdade saiu um pouco ali da sua formação assumindo um emprego como corretora na Wells Fargo Investments. Após a mudança da família para West Valley City, em Utah, um subúrbio de Salt Lake City. Josh e Susan tiveram dois filhos, Charles, nascido em 2005, e Braden, nascido em 2007. Vale ressaltar que, no nascimento do segundo filho, Josh falou para Susan ligar para os pais dela porque ele não poderia levá-la ao hospital, uma vez que ele estava muito ocupado fazendo o backup do computador dele. Esse backup era tão importante que ele chegou algumas horas depois do nascimento do filho. Gente, é isso mesmo que vocês estão pensando. Esse backup é aquele que você faz quando você vai dormir, sabe? Ou deixa lá fazendo, vai fazer qualquer outra coisa, enquanto o computador faz o seu trabalho. Ou seja, a mulher estava lá parindo, ela tinha que ligar para os pais, porque ele estava muito ocupado trabalhando no computador dele, fazendo backup. Por um breve período após o casamento, o Josh e a Susan viveram na casa do Steven Powell em South Hill, Washington. Isso mesmo, gente. O Steven Powell é o pai do Josh. Inicialmente, sem o conhecimento da Susan, ele desenvolveu uma obsessão por ela que piorou bastante com a mudança da família para a casa dele. O Steven basicamente perseguia a Susan pela casa com uma câmera, fazendo vídeos aleatórios. Ele... Às vezes usava um espelho pequenininho para espiar ela enquanto ela usava o banheiro, além de roubar as calcinhas dela da lavanderia, ler os seus diários e até chegou a postar umas músicas românticas para ela na internet sob um pseudônimo. Em 2003, Steven confessou seus sentimentos amorosos que eu acho uma coisa muito fofa, né, pra se chamar da obsessão que ele tinha por ela. Ele era basicamente um stalker da Nora. E a Susan claramente rejeitou. Pra adicionar mais uma pitada de bizarrice a esse acontecimento, tudo isso foi capturado pelo microfone da câmera de Steven. Isso mesmo, ele gravou toda a situação. Por conta disso e da pressão que a Susan estava sentindo, finalmente a família Pau se mudou pra fora do estado. Justamente para que ela pudesse se distanciar do sogro. Voltando um pouco para o diário da Susan, lá também tinha informações sobre como o casamento entre os dois já não estava indo nada bem. Um dos principais problemas era sobre como Josh não queria ir mais aos cultos da igreja com a sua família e sobre o seu contato contínuo com Steven apesar da sua obsessão e avanços amorosos em relação a Cara. Como é que eu fico... Eu, eu tenho um pouco de medo desse tipo de coisa, né? Porque você tem a sua família lá, é um sistema que funciona na sua família, e de repente você se relaciona com outra pessoa, certo? E é óbvio que não será o mesmo sistema, né? As famílias, elas não funcionam de forma igual, né? E daí, você, você se relaciona com o cara de que o pai tá sendo inconveniente e o seu marido, seu companheiro não faz nada sobre isso. E eu. Eu ficaria muito, muito assustada com essa situação Sério, A Susan, coitada da Susan. Só que na realidade, o Josh, ele não era assim, uma das pessoas mais calmas do universo. Ele não abusava fisicamente da Susan ou dos garotos, mas ele gritava muito. Quebrava coisas, esmurrava paredes. Red flag, red flag, red flag que entra né, na categoria de violência psicológica e moral, continua sendo aí avisos de que algo está muito errado. Os amigos da Susan também comentavam sobre o comportamento extremamente controlador do Josh em relação a tudo e como os dois quase nunca se tocavam. Falavam também dos hábitos extravagantes do Josh, que entrou com um pedido de falência em 2007, declarando mais de 20 mil dólares em dívidas. Mas, apesar dele gastar muito, você pode ter certeza de que não era com a própria família. Na realidade, a Susan era proibida de dirigir o carro ou até mesmo de comprar roupas, porque o marido só deixava ela gastar 100 dólares por semana. Se você acha que são 100 dólares para ela gastar com o que ela quisesse, não eram 100 dólares para ela gastar na comida da casa. Para vocês terem uma ideia, para ela poder ir trabalhar, ela ia de bicicleta, pedalando aí quase 12 quilômetros para chegar no serviço. Tinha também um rumor de que, na verdade, ela era obrigada a tricotar as suas próprias meias, porque ele achava frívolo demais gastar com isso. E eu nem vou comentar muito sobre a restrição de comida, principalmente com as crianças, a ponto de fazer a Susan pedir comida para os seus amigos e colegas, porque os garotos estavam passando fome. E como a gente já teve o episódio da família Hart, que a gente aborda né, um pouco sobre esse assunto, sobre abusadores e pessoas que são extremamente controladoras, vai ficar por isso mesmo por aqui hoje. Nessa época, a Susan gravou um vídeo mostrando os danos materiais que ela atribuiu ao seu marido, ou seja, ele quebrava as coisas dentro de casa. E ela escreveu um testamento secreto que incluía as seguintes declarações. Abre aspas. Quero documentar que existem graves dificuldades em nosso casamento. E, se eu morrer, pode não ser um acidente, mesmo que pareça um. Fecha aspas. Vocês podem até estar me perguntando por que, que ela não se separou ou algo assim. Primeiro que, quando você está em um relacionamento tóxico, seja ele um relacionamento é, romântico, um relacionamento entre a sua empresa, ou até entre amigos mesmo, você não entende quais são suas opções ali. Porque a sua realidade é aquela. Você não conhece nada além daquilo. E aqui, a religião ela tem sua parcela de culpa. Por quê? Por conta dela, a Susan ela não acreditava que o divórcio era uma boa alternativa. Na realidade, ela tinha que fazer dar certo. Ela que tinha que dar um jeito. Só que as coisas ficaram tão ruins que existem relatos dela procurando seus direitos legais em um possível divórcio. Na manhã do dia 6 de dezembro de 2009, a Susan, o Charles e o Braden foram aos cultos da igreja. No final da tarde, uma amiga da família foi até a casa deles para passar um tempinho, sabe? Eles comeram panquecas e ovos. E depois da refeição, a Susan ela se sentiu bem cansada e foi tirar uma soneca. No dia seguinte, no dia 7 de dezembro, a mãe do Josh, a Terry, né? E a irmã mais velha, a Jennifer, foram procurá-los logo depois de receberem uma ligação da creche de onde as crianças Powell ficavam. Avisando que elas não tinham sido deixadas lá naquela manhã. A polícia foi chamada quando não conseguiram fazer contato nem com o Josh e nem com a Susan. Então, a polícia invadiu a casa, temendo que a família fosse vítima de um envenenamento por monóxido de carbono. Afinal, era inverno e era algo que acontecia por conta dos aquecedores dentro das casas. Eles não encontraram ninguém lá dentro, mas notaram dois ventiladores ligados e um ponto molhado no sofá. Susan também não apareceu no seu trabalho. Sua bolsa, carteira e identificação foram todos encontrados na casa. Seu telefone celular foi encontrado muito mais tarde num único veículo da família. Uma minivan que apenas o Josh usava e estava usando no momento. O Josh, ele foi encontrado por meio de uma ligação dessa amiga da família, sabe? Que ficou um tempinho lá com eles no dia anterior. E ele disse que tinha levado os garotos para acampar. Atenção! Ele levou as crianças para acampar em uma noite... Em uma noite de nevasca. Estamos em dezembro e nos Estados Unidos é inverno. Ninguém vai acampar com crianças de 2, 4 anos no meio da neve. Ele disse que a Susan, né? Aí nessa ligação, ele disse que a Susan deveria estar no trabalho, certo? E que ele já estava voltando. O problema é que ele não volta para casa imediatamente. Na verdade, ele dirige por mais algum tempo na direção oposta. Deixa uma mensagem de voz no celular da Susan, falando mais ou menos assim. Espero que tenha dado tudo certo no trabalho, tá bom? E só depois que um outro colega de trabalho dele liga de novo, é que ele decide voltar. De novo, na primeira ligação da amiga da família, ela avisou que a Susan não tinha comparecido no trabalho dela. Não faz o menor sentido essa ligação dele pro celular da Susan. E piora, tá? Ao invés dele de voltar direto pra casa, ele vai pro trabalho da esposa e deixa outra mensagem de voz que diz mais ou menos assim Oi Susan, vim te buscar, tá? Tô esperando você aqui do lado de fora Mais tarde, por volta das 5 da tarde, com todo mundo surtando e procurando eles, o Josh Ele voltou pra casa com os dois meninos e foi levado direto pra delegacia pra ser interrogado ele disse que deixou a Susan dormindo em casa pouco depois da meia-noite do dia 7 de dezembro e levou seus filhos em um acampamento de Simpson Springs, no oeste de Utah, na nevasca. A polícia visitou Simpson Springs no dia 10, mas não encontrou nenhuma evidência do acampamento que Josh tinha ido. Tudo bem que vocês podem me dizer, né? Mas pô Jay, era uma nevasca, é óbvio que não ia ter nada lá. Mas eles falaram com os funcionários lá e, assim, ninguém apareceu naquela região naquela noite. Eles também acharam suspeito que o Josh fosse levar os filhos pra acampar, né, em condições de neve, depois da meia-noite, quando eles deveriam ir pra creche, tipo, algumas horas depois, né? O Josh, ele também não tinha avisado pro chefe dele de que não iria trabalhar naquele dia. E explicou à polícia que era porque ele tinha confundido os dias, sabe? Que, na verdade, ele achava que era, na verdade, domingo e não segunda-feira. O celular da Susan foi encontrado no carro da família, do qual ele estava usando o tempo inteiro. Então, ele ligou para Susan duas vezes e o celular estava no carro junto com ele. Quando foi perguntado sobre o comportamento geral da Susan, é óbvio que ele basicamente destruiu ela. Ele falou que com toda certeza ela tinha ideações suicidas, e isso é uma coisa que nunca foi comprovado nem pelos amigos da Susan, e muito menos pela família dela. Ao revistar a residência dos PAL no dia 9 de dezembro, os investigadores encontraram vestígios de sangue da Susan no chão, a pólice de seguro de vida da Susan por um milhão e meio de dólares e uma carta manuscrita dela expressando medo por sua vida. Os resultados do teste de DNA, divulgados em 2013, mostraram, além né, da amostra de sangue da Susan, uma amostra que foi determinada como vinda de um colaborador masculino desconhecido. Em agosto de 2012, a polícia do West Valley City divulgou documentos mostrando que o Josh ele se comportou de uma forma muito suspeita depois do desaparecimento da Susan. Por exemplo, ele pegou todo o dinheiro das contas da aposentadoria dela, cancelou as sessões regulares de quiropraxia dela e retirou os filhos da creche. Ele também já tinha comentado com os colegas de trabalho sobre como esconder um corpo em uma mina abandonada no deserto de Utah. E durante toda a investigação do carro e da casa, ao invés dele ficar ali esperando, ele alugou um carro e sumiu por quase 20 horas. Adivinha quem também sumiu durante esse tempo? O pai do Josh. Ele não compareceu ao trabalho e o seu celular passou todo esse tempo desligado. A polícia entrevistou o filho mais velho do casal, o Charlie, que confirmou a viagem para o acampamento. Mesma história do pai. Só que, ao contrário de Josh, ele disse que a Susan tinha sim ido com eles. Só que ela não voltou com todo mundo. Semanas depois do seu desaparecimento, um professor declarou que Charlie havia afirmado que a sua mãe estava morta. E quando os pais da Susan, que se chamam Chuck e Judy Cox, foram na creche dos garotos vários meses depois do desaparecimento dela, os professores de Braden, que é o filho mais novo, afirmaram que ele desenhou uma van com três pessoas falando assim, a mamãe estava no porta-malas. Os investigadores decidiram interrogar Josh mais uma vez, e intimaram todas as filmagens e entrevistas exibidas e não transmitidas de estações de televisão local. Mas no dia 14 de dezembro, o Josh ele contratou um advogado em conexão com a investigação, tornando-se cada vez menos cooperativo em relação ao caso. No dia 24, ele finalmente foi considerado uma pessoa de interesse no desaparecimento de sua esposa. Depois do ano novo, ele voltou com seu irmão Michael para embalar os pertences da família, indicando aí que ele estava se mudando permanentemente do local. Depois disso, ele foi morar em uma casa com seu pai, seus irmãos Michael, John e Alina, junto com seus dois filhos, alugando a sua casa de Utah. Supostamente, essa mudança se seguiu porque ele perdeu o emprego por conta das investigações. Os investigadores finalmente souberam da obsessão do pai de Josh por Susan. Finalmente! Imagens de computador aprendida em sua casa em 2010 revelaram 4.500 imagens de Susan tiradas sem o seu consentimento, incluindo trechos onde Steven foca em partes específicas de seu corpo. Tudo muito ruim até aqui, certo? Nada que não possa piorar. Eu simplesmente detesto, detesto toda a família Powell e eu fico chocada como o pai e os irmãos podem ser tão ruins e sem caráter. Logo depois, o site susanpaul.org foi lançado. Esse era um site oficial de Susan Paul, entre muitas aspas, tá? Que possuía postagens anônimas defendendo Josh como uma vítima de uma campanha de difamação pela família de Susan e sua irmã Jennifer. Sim, uma das irmãs acreditava muito que o Josh, o pai e o irmão mais novo estavam todos envolvidos nesse caso. E claro, ele também acusava que a igreja estava tentando difamar ele. Postagens adicionais também especularam que o desaparecimento da Susan estava ligado ao desaparecimento de um homem chamado Steven Kotter, um ex-jornalista que desapareceu na mesma semana que a Susan, e que os dois fugiram para o Brasil juntos, além de afirmar que Susan era uma pessoa promíscua porque sempre, sempre aceitou os avanços românticos bizarros do seu sogro. Ok. Nada aqui faz o menor sentido, parece uma tentativa desesperada de fazer com que os investigadores olhem para o outro lado da maneira mais estúpida possível. Esse jornalista tinha sido notícia perto do desaparecimento da Susan, então por que não ligar as duas coisas, não é mesmo? Essas informações tiradas do pé pareciam muito com o que Josh e Steven falavam de Susan, então, há suspeitas de que foram eles que criaram o site, já que os dois homens alegavam que Susan tinha abandonado sua família por conta de uma doença psiquiátrica e que ela estava saindo com outro homem. Depois de uma batida policial em sua casa um ano depois, tanto Josh quanto Steven falaram com a mídia sobre os diários que Susan teria escrito sobre o relacionamento entre Steven e ela. Steven afirmou que os dois estavam secretamente apaixonados antes de seu desaparecimento e comentou sobre o conteúdo dos diários, que por sinal foram escritos quando a Susan era adolescente, em uma tentativa disso tudo se tornar evidência para apoiar a teoria de que ela era mentalmente instável e poderia ter fugido com outra pessoa. Um juiz emitiu uma liminar permanente proibindo Josh e Steven de publicar qualquer material dos diários de Susan, ordenando que a dupla devolvesse ou destruísse tudo que já tivesse sido publicado. A família de Susan nunca aceitou essas alegações, afirmando que elas não tinham respaldo algum por nenhuma evidência, fazendo com que as relações entre e dentro das famílias Powell e Cox se tornassem cada vez mais hostis. Isso também voltou sua atenção para Michael, o irmão mais novo de Josh, depois de saber que ele tinha vendido seu carro quebrado para um depósito de demolição em Oregon, logo depois do desaparecimento de Susan. Isso porque quando a Susan desapareceu, o Michael e a Alina, que é uma das irmãs do Josh também, a irmã mais nova do Josh, foram ficar com os garotos e ajudar Josh, certo? Eles ficaram lá por cerca de duas semanas. Só que no caminho de volta, o carro quebrou e, ao invés de mandarem para o conserto, o um Michael ele mandou para um lugar para o carro ser destruído. Quando a polícia encontrou o carro, um cão farejador indicou que um corpo humano em decomposição estava no porta-malas. Testes de DNA no carro se mostraram inconclusivos. No dia 22 de setembro, Steven Fee Finalmente foi preso por acusações de voyeurismo e pornografia infantil depois que a polícia encontrou evidências de que ele havia filmado secretamente várias mulheres e garotas, incluindo, claro, a Susan. Chuck Cox, o pai da Susan, pediu então a custódia dos garotos no dia seguinte à prisão de Steve. Afinal de contas, né, eles estavam vivendo com o avô, com o Steve. Um tribunal de Washington finalmente concedeu a Cox a custódia temporária dos meninos, determinando que o Josh ele teria que sair da casa do Steven se ele quisesse recuperar a custódia. Ele então alugou uma casa em South Hill, mas as autoridades mais tarde alegaram que ele nunca havia se mudado de fato para aquela casa, apenas fazendo parecer que ele havia cumprido as instruções do tribunal enquanto continuava a residir na casa do pai. No final de setembro de 2011, a irmã de Josh, a Jennifer, lembra que eu falei que ela suspeitava da família? Afirmou de vez que acreditava que o Josh era, sim, responsável pelo desaparecimento da sua esposa, a ponto de se oferecer à polícia para arrancar uma confissão do seu irmão. Mesmo assim, ele não disse nada que o incriminasse. A essa altura, a cidade de West Valley já tinha gasto mais de meio milhão de dólares no caso, com o prefeito Michael Winder afirmando que achava que o caso valia apenas os gastos. Josh passou por uma série de avaliações psicológicas ordenadas pelo tribunal em Washington. As avaliações determinaram que ele tinha condições adequadas de cuidar dos filhos um histórico de emprego estável e nenhum registro criminal ou histórico de violência doméstica. Nada novo sobre o Sol. E é assim que as coisas sempre dão errado, certo? No entanto, também foram levantadas questões como as investigações criminais em andamento, Josh não conseguir admitir problemas pessoais, seu comportamento arrogante com os filhos e o seu narcisismo e paranoia. A recomendação inicial era de que Josh pudesse visitar seus filhos várias vezes por semana mas sempre supervisionados por uma assistente social. Na primeira semana de janeiro de 2012, a polícia de Utah descobriu cerca de 400 imagens de pornografia infantil simulada, zoofilia e incesto em um computador apreendido na casa da família Paul, a casa do Josh mesmo. As imagens, embora não fossem ilegais devido ao fato de estar em formato 3D, desenhadas à mão, ou, ou mesmo na forma de caricatura, eram muito preocupantes, principalmente devido à negação anterior de Josh possuir qualquer tipo desse material, já que o pai dele né, foi preso porque tinha esse tipo de conteúdo. Josh foi recomendado a uma avaliação psicosexual completa e um teste de polígrafo, mas não foi sugerido nenhuma mudança no horário de visitação com os meninos. Enquanto isso, Michael ele criou uma página no Google Sites que dizia que os pais da Susan estavam abusando e negligenciando os meninos junto com as autoridades né, do bem-estar infantil e que a polícia de West Valley City havia manipulado mal a investigação sobre o desaparecimento da Susan, além de estar assediando Josh. Os advogados da família Cox contestaram as alegações e o Google foi obrigado a remover esse site após alguns dias devido às violações dos termos de uso. No dia 5 de fevereiro de 2012, a assistente social Elizabeth Griffin Hall ligou para o 911 depois de buscar Charlie e Braden da casa dos avós maternos e levá-los para uma visita supervisionada na casa de Joshua. Hall, que deveria monitorar a visita entre o pai e os meninos, relatou que, no momento que os garotos entraram pela porta da casa, Josh fechou na cara dela, a impedindo de entrar.
0: Bom dia Ei
1: Então Eu tô numa entrevista supervisionada Ordenada pelo tribunal E algo muito estranho aconteceu As crianças entraram na casa E o pai O pai biológico Seu nome é Josh Powell Não me deixa entrar O que eu devo fazer?
0: Qual é o endereço?
1: É 8119 Não sei qual é o endereço
0: Ok Essa informação é muito importante para que a gente possa seguir
1: Me desculpe Só um minuto Deixa eu entrar no meu carro e ver se eu consigo encontrá-lo. Nada disso aconteceu antes nessas visitas. Então eu tô realmente assustada. E eu posso ouvir uma das crianças chorando. Mas ele ainda não me deixou entrar. Ok, só um minuto. Eu tenho aqui. Você não pode me encontrar com o GPS? Não. Ok. É, eu ainda não consigo encontrar o endereço. Mas acho que preciso de ajuda imediatamente. Ele está meio encrencado com o Departamento de Serviços Sociais e de Saúde e os Serviços de Proteção à Criança estão envolvidos. E isso é a coisa mais maluca que já me aconteceu. Ele olhou diretamente nos meus olhos e fechou a porta na minha cara. Ei, você tá aí?
0: Sim, senhoras. Eu estou esperando pra saber onde você está.
1: Ok. Nesse momento ela dá o um endereço. E eu gostaria de sair logo daqui, porque eu tô sentindo cheiro de gasolina e ele não me deixa
0: entrar. Você quer sair daí porque tá sentindo cheiro de gasolina, mas ele não deixa... Ele
1: não me deixa entrar. Logo depois, a casa explodiu, matando Josh e as duas crianças. As autoridades locais trataram o caso como um duplo homicídio-suicídio, dizendo que o ato parecia ter sido deliberado. Após uma investigação relativamente breve, as autoridades confirmaram que, realmente, a explosão foi intencionalmente planejada. A causa oficial da morte de Josh e dos dois meninos foi determinada como envenenamento por monóxido de carbono. Só que daí é que vem a reviravolta. O legista afirmou que as duas crianças tiveram ferimentos significativos na cabeça e no pescoço por um objeto cortante e uma machadinha foi recuperada perto do corpo de Josh. Então, o que a polícia acredita é que ele atacou os meninos com a machadinha, mas eles sobreviveram, morrendo apenas por conta da fumaça. A investigação no incêndio também encontrou duas latas de quase 20 litros de gasolina no local, bem como evidências de que a gasolina havia sido espalhada por toda a casa. Amigos e parentes de Josh disseram às autoridades que ele tinha mandado diversos e-mails minutos antes do incidente para se despedir. Os registros também mostraram que Josh havia sacado 7 mil dólares de sua conta bancária, doado aos brinquedos e livros dos seus filhos para instituições de caridades locais no dia anterior à explosão, e também nomeou Michael, seu irmão mais novo, como principal beneficiário de sua pólice de seguro de vida. Charles e Braden foram enterrados no cemitério de Woodbine, que também possui um memorial para sua mãe. Os restos mortais de Josh foram cremados. o caso clássico de um aniquilador de família que é descrito na abertura desse programa, com um homem não vendo mais saída de salvar sua família da situação e nem como consertar as coisas que já fez, vendo como única solução exterminar a todos e a si mesmo. Ele culpava Susan e seus filhos pelas inconveniências da vida, não assumindo a completa responsabilidade como um dos provedores da família, uma vez que ele era mais importante. Podemos perceber isso em seus gastos em relação aos gastos da família, onde tudo era restrito a pequenas quantias de dinheiro, comida, tudo. Mas no fundo do meu cérebro, eu sinto que isso poderia acontecer com qualquer companheira do Josh. Infelizmente, ele era muito próximo do pai dele, que não era nenhum exemplo a se seguir, além de todos os abusos sofridos na infância. Isso não quer dizer que toda pessoa que passa por essas experiências matará alguém de forma alguma, porque os irmãos não seguiram o mesmo caminho, ou quase. No dia 11 de fevereiro de 2013, aproximadamente um ano após a morte de Josh e seus filhos, Michael pulou de um prédio no centro de Minneapolis. Quatro pessoas aparentemente testemunharam a queda, de acordo com um relatório policial obtido pelo Tribune. Ele caiu em uma calçada ao lado do prédio e morreu imediatamente. Antes de se mudar para Minnesota, Michael Powell concorreu sem sucesso a um assento de representante estadual no Distrito 2 do estado de Washington. Em 2008, atuou como delegado da Convenção Nacional Democrata para o Barack Obama. Ele serviu cinco anos no Exército dos Estados Unidos como analista de sinais e coletor de inteligência humana, e era sargento quando foi dispensado com honras em 2007. Se formou no Defense Language Institute e era fluente em coreano, obtendo um diploma de bacharel em estudos asiáticos com foco em coreano na Universidade de Washington. A polícia tinha questionado Michael diversas vezes em 2012, depois de descobrir o carro dele abandonado em um local de desmanche em Oregon. Na época, o Michael ele foi muito evasivo sobre por que deixou o carro para ser desmontado e não o levou para o um conserto. Né? Desde então, as autoridades de Utah disseram acreditar que Josh e Michael foram os reais atuantes no assassinato de Susan. No momento de sua morte, Michael Powell estava envolvido em uma batalha legal com os pais de Susan, Chuck e Jerry Cox, sobre as apólices de seguro que Josh tinha deixado em um valor de mais de 1,5 milhões de dólares. Em março de 2015, Chuck Cox venceu uma longa batalha judicial com a Terry e a Alina, a Terry sendo a mãe do Josh e a Alina a irmã mais nova. As duas estavam tentando declarar a Susan como legalmente morta para receber o seguro de vida, mas Cox finalmente ganhou o controle total da causa. A família Cox também processou o Departamento de Serviços Sociais e de Saúde junto com seus assistentes sociais, alegando que a agência priorizou os direitos de Josh sobre a segurança dos meninos, facilitando as mortes. Em 2015, o Tribunal Federal concedeu o julgamento aos réus, determinando que os assistentes sociais tinham imunidade e que o departamento não foi negligente. Só que em 2019, o Tribunal de Apelações revogou parcialmente essa decisão, determinando que os assistentes sociais continuavam com imunidade, mas a questão da negligência do departamento poderia prosseguir para julgamento onde foi decidido que eles foram sim negligentes e concedeu 98 milhões de dólares aos espólios dos dois meninos. A família de Susan também pressionou os legisladores estaduais em Washington e Utah a aprovar projetos de leis que restringissem ou bloqueassem os direitos de visitação dos pais investigados por qualquer tipo de assassinato. Quando as autoridades notificaram Steven, que ainda estava na prisão, sobre as mortes de seu filho e seus netos, ele não pareceu na dica chateado com a notícia, mas ele estava muito bravo que as autoridades não o avisaram antes. Duas semanas depois, ele invocou seu direito de quinta emenda de não responder perguntas sobre o desaparecimento da Susan, sendo que a família Cox acredita sim que Steven sabia o que realmente aconteceu com a sua filha. Ele foi libertado da prisão no dia 11 de julho de 2017, depois de cumprir um total de sete anos após suas condenações, morrendo quase um ano depois de causas naturais em Tacoma, Washington, acabando totalmente com as chances de alguém contar a história real do que aconteceu com Susan, que só tinha 25 anos na época. Ela continua como uma pessoa desaparecida, mas dado o destino de seus filhos, acredita-se que ela foi assassinada por seu marido Josh. esse foi um dos casos que me fez ficar muito perturbada com aniquiladores de família. Creio eu que eu ouvi primeiro o caso da família Powell e depois o caso da família Watts, que por sinal tem um documentário que eu acho incrível no stream. Você pode achar, tá? É, recomendo fortíssimo. O desaparecimento da Susan Powell e tudo o que aconteceu sobre a família, não tive oportunidade de ver alguma mídia abordando de um jeito que eu vi como nos podcasts Morbid e no Crime Junkie. Então, caso você ouça em inglês, você domine a língua inglesa, eu aconselho esses dois episódios, que estão como ou o desaparecimento da Susan Powell, né? Ou então como Família Powell. Então, fica aí a minha indicação para vocês. do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a Topia. Esse episódio só foi possível graças a eu mesmo, que pesquisou e roteirizou a história, a Ananda Mida e ao Fernando Ticon, que revisaram e fizeram uma leitura sensível, além de todo o trabalho de organização, e ao Murilo, a alma sonora desse podcast. Esse projeto é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se confidencial. E com uma assinatura de 5 reais por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso, nos vemos na semana que vem.